0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 58, com a primeira parte da conversa sobre o futuro das cidades. a história que os primeiros aglomerados urbanos, dignos de serem chamados de cidades, terão surgido há quase 10 mil anos. Nos primórdios de civilização, quando as populações nómadas mudaram a sua estratégia por causa da descoberta e desenvolvimento da agricultura, começavam a surgir os primeiros ajuntamentos de pessoas, com vista à construção de sociedades que viviam à base da cooperação. O conceito de ter de procurar comida para sobreviver em cada dia, tornava-se uma ideia do passado. As pessoas faziam agora parte de uma comunidade que tinha o objetivo de sobreviver em conjunto e, como tal, uniam os esforços para construir a base do comércio de troca que permitia a cada pessoa contribuir para o desenvolvimento da sua aldeia, vila e, mais tarde, cidade. O instinto humano para se concentrar em grandes grupos sempre se baseou na ideia de aproveitar os benefícios da concentração de recursos e cooperação entre pessoas de diferentes ofícios. E as cidades são um símbolo dessa evolução da civilização. Mas as cidades são também o reflexo das pessoas que dela fazem parte. Podem ser tão prósperas ou tão condenadas ao desaparecimento consoante a população que nela vive. As cidades podem ser polos de inovação, geração de ideias e desenvolvimento de tecnologias importantíssimas para a prosperidade da sociedade. Mas também podem ser verdadeiros antros de crime, poluição e exploração desmesurada de recursos. Já muitas cidades nasceram e desapareceram e, com elas, sociedades inteiras. Outras cidades têm-se adaptado ao longo dos tempos com os desafios que se vão apresentando. Guerras, catástrofes naturais, industrialização, movimentos sociais e... pandemias. E por acaso se mantêm, sempre fortes e determinantes em criar espaços em que as pessoas queiram viver. E agora que estamos a testemunhar um capítulo da história que tanta influência teve na forma como as cidades funcionam, parece-me ser a altura ideal para juntar alguns convidados de áreas diferentes, como planeamento urbano, arquitetura e smart cities, para falarmos sobre o que aprendemos com esta pandemia e discutir como será o futuro das cidades. Neste primeiro episódio, de dois episódios sobre esta temática do futuro das cidades, vamos falar essencialmente sobre a origem das cidades, o impacto que a pandemia teve nas mesmas e o que aprendemos para as melhorar. No próximo episódio iremos abordar a parte mais futurista e falar sobre Smart Cities e outras tecnologias que podem ajudar na evolução e projeção das cidades do futuro. Quando falamos de uma cidade, estamos a falar de um fenómeno que sempre teve como objetivo aproveitar a cooperação de pessoas e concentração de recursos para garantir um ambiente que representa algo mais do que a soma das suas partes. A cidade é, na verdade, um motor de geração de economias de escala que permite otimizar o uso de recursos para melhor servir uma população. Mas, portanto, uma cidade só é relevante enquanto conseguir desempenhar este papel fundamental é essencial que se consigam garantir as condições adequadas para viver em grandes centros urbanos para não se correr o risco de uma cidade desaparecer ou ser abandonada. Hoje em dia, falar de cidades abandonadas ou desaparecidas parece ridículo, mas a verdade é que temos exemplos da história recente. Veja-se o exemplo de Chernobyl e Fukushima, cidades fustigadas por acidentes nucleares e que são agora locais pouco apelativos para se viver. Poderão dizer, então, mas isso são casos especiais de catástrofes. É normal que uma cidade desapareça nessas condições. Mas e os outros exemplos de cidades que viviam totalmente dependentes de uma atividade económica específica que desapareceu, como cidades mineiras ou cidades industriais? Veja-se o exemplo específico da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, da América, que com a crise financeira de 2008 que abalou completamente a indústria automóvel da região, acabou por ter zonas da cidade que foram completamente abandonadas, representando uma perda de mais de metade da população que tinha. Portanto, uma cidade tem de funcionar como um ser vivo e inteligente que se adapta às mudanças. Catastróficas ou até mais sutis, que obrigam a que a população tenha de reconhecer a necessidade de mudar comportamentos e melhorar as condições de vida para prosperar. E a recente pandemia que ainda estamos a viver é apenas mais um desses exemplos. No passado, outras pandemias com efeitos catastróficos foram também uma oportunidade para gerar inovações que acabaram por ter um impacto brutal na melhoria da qualidade de vida da população mundial. Em 1793, uma epidemia de febre amarela que matou mais de 10% da população daquela que era a capital dos Estados Unidos da América na altura, a cidade de Filadélfia, acabou por ser também a razão porque se apostou pela primeira vez num serviço cidadino de recolha de lixo. Até essa altura, o lixo era deixado nas ruas, em qualquer sítio que desse jeito, sem grande preocupação pelo risco para a saúde pública, o que é normal, até porque nessa altura ainda não se tinha o conhecimento científico que permitia perceber que lixo maltratado é uma verdadeira incubadora de germes que geram depois outros problemas de saúde. Essa iniciativa de recolha de lixo e posterior tratamento teve um impacto tal no controle da epidemia da febre amarela e no bem-estar da população, que a ideia rapidamente se espalhou pelo resto do mundo. Cerca de 60 anos mais tarde, os Estados Unidos da América voltavam a ser confrontados com uma epidemia, desta vez de cólera. Na base desta epidemia de cólera, estava a contaminação das fontes de água da população por não haver separação entre aquilo que era o fornecimento de água e a eliminação de resíduos sanitários. Foi o desenvolvimento do saneamento básico e dos esgotos que permitiu garantir melhor a qualidade da água fornecida às cidades e assim lutar com sucesso contra esta e outras epidemias que viriam a surgir. E são estas inovações que surgem no seio das cidades, quando estas enfrentam certas crises que permitem melhorar a vida da sociedade no mundo inteiro. Mas tal só é possível se efetivamente estivermos atentos e dispostos a mudar os nossos comportamentos. E o que é que podemos aprender com esta pandemia que vivemos?
1: A pandemia veio obrigar a uma mudança que já estava a ser teorizada há mais de 20 anos.
0: Este é o João Moraes Morato, investigador na área de estudos urbanos no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A teoria com mais de duas décadas a que o João se refere é a do trabalho remoto.
1: Há mais de duas décadas que há, e se for gerar até online, há um conjunto de pessoas que se vão chamando os working nomads, porque o que é que eles são? No fundo, eles têm uma relação laboral que é mantida através, maioritariamente, da comunicação eletrónica, ou seja, basicamente através da net, e acabam por até fazer roteiros mundiais durante uma década viajando, conhecendo o mundo e trabalhando. Ou seja que já há profissões que permitem desmaterializar a relação física do ponto de vista laboral, tradicional, existem. É realmente
0: uma ideia que já tem vindo a ser discutida há muito tempo, mas com uma adoção muito lenta.
1: Até agora. E ao sonharem isto, isso é curioso, isto tornou-se num laboratório vivo. E um laboratório vivo no sentido em que se percebeu o bom e o mau dessa transição digital, dessa desmaterialização da relação laboral.
0: É inegável que a luta contra a pandemia, pela sua necessidade de garantir o distanciamento físico, foi um impulsionador
1: incrível do trabalho remoto. Foi uma mudança brutal e quase imediata. Onde é onde, sem ser num regime ditatorial, conseguimos esta disciplina tão generalizada de mudança de hábitos? Epá, isto é uma forma, obviamente, muito, é, é, muito pragmática, muito instrumental de ver a coisa. Mas isto é um exemplo de capacidade de mudança de alteração de comportamentos em massa, raríssimo. Essa
0: mudança brusca serviu e continua a servir de laboratório vivo, como o João disse, do estudo do trabalho remoto e o impacto que teve na sociedade. E grande parte desse impacto revelou-se na forma como agora olhamos para as cidades.
2: Quando nós não obrigamos a que toda a gente esteja em simultâneo no mesmo local, estamos a reduzir a capacidade mantendo, a mantendo o mesmo edificado.
0: Esta é a Sara Eloy professora no Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e diretora do Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura do ISCTE.
2: E, e também se percebeu com o teletrabalho que afinal é possível fazer teletrabalho, não é? Que afinal é possível, nós não estamos o tempo todo dentro dos nossos escritórios uh, sem, grande, sem grande ganho. pronto Isso também tem outro impacto gigantesco na, nos edifícios das organizações, não é? Afinal, se cá também não precisamos de edifícios tão grandes. Ainda
0: é cedo para perceber exatamente como se irá manter o trabalho remoto depois de nos livrarmos das medidas de distanciamento físico impostas pela pandemia. E mesmo que o futuro do trabalho remoto não passe exatamente pelos modelos que agora estamos a testar, é muito provável que exista pelo menos uma solução híbrida que permita trabalhar remotamente em alguns dias da semana. Mas, para garantir essa passagem para um trabalho remoto mais frequente, ao mesmo tempo que se mantém em níveis adequados de saúde mental e física, é importante analisar a relação das pessoas com a sua própria casa, já que agora passa a ser também o local de trabalho.
1: Esta ideia da pandemia, esta ideia, não, ou seja, que o impacto da pandemia e a ideia do teletrabalho, de repente, vieram a reposicionar essa forma como tu vês o local onde habitas.
2: Ou seja, há alguns, há alguns elementos na, na, na maior parte dos edifícios por restrições de espaço, não têm sido consideradas e muitas das soluções, não é? E a varanda, é, é, acho eu, neste neste caso da pandemia, é, é mais uma questão de saúde mental do que de saúde física, não é? Que é absolutamente importante. Eu acho que a grande questão aqui da, da pandemia é, é a saúde mental, não é?
0: E a questão da saúde mental reflete-se também na relação com os edifícios e com o exterior, na relação dos indivíduos com a cidade.
2: E, e correndo o risco de ser mal entendida, Confesso que gostei imenso de ver os jovens a voltar às planadas e à vida exterior, assim que foi possível. Ou seja, imagina uma, uma sociedade em que se recolhe em medo, em sítios seguros. Ou seja, seguros de quê? Não é? Estou em casa, estou seguro. Não... Quando foi a gripe espanhola, acho que demorou cinco anos até que a vida social voltasse ao normal. Claro que isso foi há um, já foi há um século passado, não é? Portanto, nós agora somos um pouco diferentes, penso eu, do que éramos há, um, há 100 anos atrás.
0: É certo que a recuperação da vida social dita normal será mais rápida agora do que foi no tempo da gripe espanhola, mas este medo e insegurança poderá notar-se noutros aspectos de uma cidade, como a mobilidade em transportes coletivos.
2: Mas mas eu acho que aí os os transportes públicos De facto, tal como tu dizes, já houve um desinvestimento imenso em Portugal de transportes públicos, no sentido, as linhas de férreas foram retiradas de de imensas regiões, ou seja, isolou-se o interior do país retirando a linha férrea e apostou-se no transporte privado, no carro, ou seja, há uma série de regiões ao longo do país que que dependem apenas, ou muito essencialmente, do, do transporte privado. Isto
0: aliado à marca psicológica no transporte coletivo deixado pela pandemia e das pessoas circularem em meios de transporte que são ambientes propícios à propagação de vírus pode fazer com que haja um certo declínio no uso de transportes coletivos. E mesmo que isto leve a que algumas pessoas prefiram andar a pé ou utilizar a bicicleta, o mais provável é que só o farão quando as distâncias são curtas ou convenientes. Para percursos médios ou longos, o automóvel particular assume-se como preferencial.
2: Ou seja, eu eu não vejo que que haja modos especiais de desenhar comboios ou autocarros em em que as pessoas fiquem separadas umas das outras ou que não haja contágio.
0: Portanto, muito provavelmente isto irá aumentar o uso do carro privado. E mesmo que a tendência atual da adoção de carros elétricos se mantenha em detrimento dos carros movidos a combustíveis fósseis, o que até ajudaria a diminuir o impacto ambiental destas mudanças comportamentais, há outros problemas para resolver tal como indica o João Morato. Só porque mudamos
1: a fonte de energia de mobilidade individual, ou seja, só porque o automóvel passou a ser elétrico, isso só me resolve um problema. Agora, se as pessoas continuarem todas a deslocar-se do ponto de vista do seu automóvel, mesmo que ele seja elétrico, tu vais continuar a ter os mesmos problemas de trânsito, tu vais continuar a ter os mesmos problemas de estacionamento, tu vais passar a ter a mesma cidade congestionada.
0: Mas há medidas que se podem tomar numa cidade para desincentivar o uso de carro privado
1: gradualmente, de forma muito discreta, vão diminuindo os lugares de estacionamento, há um conjunto de iniciativas política pública, cada, cada bairro, cada praça, uma praça em cada bairro, e por aí fora, vão aumentando as áreas de, de espaço pedonal nos diferentes bairros em Lisboa, estão a fazer um estreitamento de vias, na maioria das artérias de maior dimensão em Lisboa, está a haver um fortíssimo esforço de criação de espaços verdes, de preenchimento das guias de circulação mais volumosas. A própria segunda circular está agora em reforma, que é uma coisa impensável há 15 anos ou há 10 anos. Tens outra coisa que está a acontecer, que é os novos limites de velocidade a 30 km hora nos bairros, ou seja, gradualmente, há de reparar que esta, esta mudança, ao contrário da pandemia, não vai ser de choque. Vai ser muito, muito gradual. E vais dificultando... Digamos assim, a manutenção do carro próprio. Ou, pelo menos, a circulação do carro próprio.
2: Ou seja, quando as pessoas perceberem que, de facto, ir de carro até à porta do seu trabalho, ou ir de carro até à lógico e estacionar o carro em segunda fila não é a solução para as cidades, têm que passar para o transporte público e o aumento, de, de, o aumento do número de clientes no transporte público também tem que ser uh, acompanhado por um investimento na, nessas nessas linhas, não é? E, e, e esse investimento, ou seja, isto é um bocadinho, é um ciclo, não é? Quando quando se investe, quando se, quando há mais pessoas, há mais mercado, há, há necessidade de um maior investimento. Eu eu, eu acredito que, que isto... Vai lá agora, outra coisa que eu acho que é importante e um bocadinho chato dizer é que eu acho que é preciso uma substituição de gerações. Amsterdão e Copenhaga, por exemplo, demoraram 40 anos a ser como são hoje é preciso que os condutores vorazes portugueses deixem de conduzir porque os seus comportamentos não vão mudar, ou seja há uma uma geração que não quer a bicicleta que não quer os transportes alternativos, quer levar o seu carro ir sozinho, estacionar em segunda fila esses comportamentos não vão mudar ou seja, nós estamos a investir na educação de uma geração que nem sequer é a nossa, se calhar é dos nossos filhos,
0: não é? A aposta na educação das pessoas e na reformulação e planeamento das cidades foi exatamente o tipo de abordagem que permitiu, em crises de saúde públicas do passado, aumentar a qualidade de vida das gerações que vieram a seguir. E é essa a mesma abordagem que agora temos de tomar com as lições que podemos extrair desta pandemia. Portanto, o que é que a pandemia nos ensinou sobre o que podemos mudar nos edifícios e nas cidades? Será que vamos ver mudanças ao nível da regulamentação dos edifícios? A Sara Eloy responde.
2: Eu eu acho que os regulamentos de construção já prevêem tudo isso. Ou seja, a regulamentação que existe para para a construção de edifícios e para a construção de habitação, para a construção de de, de escritórios, etc. Já prevê uma boa ventilação, iluminação natural, etc. O que eu acho que acontece é que os espaços estão muito mal dimensionados. Ou seja, há há muitos edifícios mal construídos, mal concebidos... E por isso é que eles não conseguem responder à situação atual. Não é tanto. Lá está, pela legislação ou pelas boas práticas, é pelo que acontece. Pois, ou seja, eu acho que é completamente inacreditável que se ponha a trabalhar alguém num espaço interior, por exemplo, sem janela, sem, sem ventilação. Isso foi, 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 foi acontecendo ao longo do tempo. Existem imensas pessoas que trabalham nessas condições e neste momento foi gritante. Ou seja, neste momento olharam-se para esses espaços e disseram, epá, Afinal, não funciona agora, não é? Pronto. Mas, mas a legislação também não previa que essas coisas acontecessem nessa medida. Parece-me que há que balançar essas questões, mas eu sinto que as cidades não, não estão, as cidades planeadas não estão tão longe assim de, de, de ultrapassar uma, uma pandemia.
0: Mas numa pandemia como esta, o que precisamos de mudar é o comportamento das pessoas. Um edifício pode estar adequadamente preparado para minimizar os problemas de transmissão de vírus pelo ar através, por exemplo, de ventilação especial, mas a verdade é que se não mudarmos a mentalidade das pessoas, de pouco servirá termos espaços bem planeados e construídos para lidar com uma pandemia. E tal como uma catedral, que é construída intencionalmente com o seu ar imponente para projetar reverência e respeito em quem entra no edifício, também a arquitetura pode ajudar a projetar edifícios para incentivar comportamentos que sejam mais adequados para uma pandemia.
2: Uma, uma é uma solução manipulada pelo edificado, não é? E, e na verdade, nós, quando desenhamos edifícios, estamos a, estamos a desenhar comportamentos, não é? Portanto, só a simples questão de, de haver uma porta de entrada e uma porta de saída, por exemplo, é, é, um, é um modo de fazer o trajeto dentro, dentro de um edifício circular, pronto. E isso acontece em alguns sítios, acontece em, em alguns centros comerciais, por exemplo, acontece em sítios em que o tráfego é bastante, Nós já acontecia antes, não é?
0: É importante mudar os hábitos e comportamentos das pessoas quando temos de enfrentar uma pandemia. Mas e depois? Quando a pandemia terminar? Bem, os atuais números quase inexistentes da gripe normal mostram que o distanciamento físico e a higienização das mãos são uma arma muito eficaz contra este tipo de vírus. Portanto, a manutenção destes comportamentos poderá trazer benefícios no futuro, quanto mais não seja a evitar épocas de invernos rigorosos e as crises de gripe que os acompanham mas não podemos chegar ao extremo de manter eternamente este distanciamento físico que acaba por afetar as nossas relações sociais. Já vimos que o trabalho remoto pode ser uma boa ferramenta para aplicar neste contexto, mas mesmo este trabalho à distância tem efeitos secundários indesejados.
2: Eu acho que o teletrabalho foi uma solução muito boa para para este período, mas o teletrabalho é muito bom e acho que é muito bom que aconteça em períodos de tempo mas eu acho que é extremamente perigoso, não só perigoso do ponto de vista físico e mental das pessoas que que são obrigadas a tê-lo, como exatamente nas pessoas que estás a falar, ou seja, e e nós sentimos isso todos os dias, que é nós antes encontrávamos no café, encontrávamos no corredor e havia ideias que que surgiam, havia projetos que, que se lançavam, agora como temos que agendar tudo, já não há o inesperado. O inesperado deixou de existir nas nossas vidas totalmente, é tudo agendado.
0: O exemplo que Sara Eloy refere é importante, enquanto descrição daquilo que nós sentimos falta, agora que a nossa realidade é a de trabalhar à distância. Onde estávamos todos concentrados no mesmo espaço, no campus da Universidade, estávamos habituados a encontrarmos nos corredores, a caminho de mais uma reunião, de mais uma aula, ou de trocar umas palavras após de um evento que nos deixou o cérebro curioso ou de encontrarmos o um café ou almoço e discutir umas ideias ou desafios que estamos a enfrentar num determinado projeto. A espontaneidade daquele encontro casual com os colegas que gera a conversa necessária para desencadear uma nova ideia, um novo projeto, perdeu-se. Agora imaginem este impacto, mas a um nível global de uma cidade inteira em confinamento. As cidades poderão ter tido a sua origem na necessidade de otimizar a concentração, produção e consumo de recursos por um elevado número de indivíduos. Mas a verdade é que a concentração de tanta gente diferente também funciona como um motor de geração de ideias e inovação. Será que sem a natural ligação presencial que permite estes encontros casuais e geração de novas ideias, vamos ver uma diminuição da inovação? Será que a diminuição da escala das cidades, seja por confinamentos ou por dispersão da população que ao trabalhar remotamente não se concentra tanto nos grandes centros urbanos, irá influenciar o surgimento de atividades colaborativas? O João Morata acredita que não.
1: Mas é necessária uma escala mínima para haver inovação? Por exemplo, o que tu me estavas a dizer não é exatamente isso. O que tu me estás a dizer é, bem, há aqui condições fundamentais para que possa haver inovação. A ideia de, de associar a uma escala específica já é diferente. Por exemplo, tu pensa o que era Silicon Valley no início. Epá, quem vai ao início da história de Silicon Valley é desatar a rir. Quem vai à história dos Macintosh que estão aqui connosco era uma garagem. Quer dizer, de repente passou a ser uma garagem, eram uns armazéns. Porquê é que foram para Silicon Valley? Ah, é porque aquilo era barato e o pessoal ia para lá e de repente aquilo massificou de tal maneira. E o que é que dizem a certa altura? Isto agora já é chato demais. Então agora vamos para a Flórida ou vamos para o Texas, é lá para onde eles vão agora. Ou seja, se eles vão mudar para outro lado, eles entendem que é possível replicar o ambiente de inovação no outro lado. Porque senão não se arriscavam a perder isso.
0: Mesmo que esta questão da escala não seja então tão importante como o João refere, Há ainda assim alguns elementos da interação presencial que não se conseguem, ainda, replicar na correspondente versão remota e virtual. Eu sinto, por exemplo, alguma dificuldade em desenvolver ideias novas com a minha equipa através de sessões Zoom. Não se compara àquelas sessões presenciais que tínhamos antes da pandemia com algumas pessoas todas juntas em frente a um quadro branco. Já tive também a oportunidade de participar em alguns eventos durante o último ano, virtuais, claro, em que os organizadores tentaram reproduzir a componente networking tão importante que existe durante os coffee breaks infelizmente não fica nem sequer perto das interações que conseguimos gerar ao acaso nestes eventos presenciais. Portanto, o que eu vejo aqui é que precisamos efetivamente encontrar um meio termo entre atividades remotas e atividades presenciais de forma a aproveitar o melhor de cada mundo.
1: Porque vai um ponto que estavas a dizer, tu descreveste um sistema híbrido, que é, nós temos que ter funções presenciais e se calhar o resto sim pode ser, digamos assim, tornado uma uma espécie de esquema satélite de, de gestão. E isso acontece muito a nível global. E se tu pensares, mesmo antes da pandemia, tu tinhas um conjunto de de dinâmicas de inovação a nível global, por exemplo, a rede dos laboratórios que trabalham eh, para a cura da da malária, por exemplo, é conhecidíssima. São seis laboratórios no mundo e há uma rede mundial, ou seja, eles não não estão fisicamente eh, todos no mesmo sítio, mas tinham, de facto, um flow de comunicações muito importante. comunicação muito importante. E há múltiplos exemplos disto.
0: O exemplo que o João morato referiu, e que até é um exemplo de colaboração remota que já acontecia antes da pandemia, é sem dúvida interessante, mas fico curioso para saber como terá surgido a ideia para essa rede colaborativa. Eu não faço ideia, mas gosto de imaginar que terá sido em conversas durante coffee breaks de um ou vários eventos de epidemiologia em que os doces e salgados não eram de certeza virtuais. Brincadeiras à parte, há claramente uma vantagem na colaboração remota. Principalmente agora que temos ferramentas de colaboração mais avançadas que permitem interagir com pessoas que estão fisicamente longe de nós. É o facto de podermos diversificar as nossas equipas com outros pontos de vista, vindos de outros países e outras culturas. Todos nós ficamos a ganhar se conseguirmos apostar em maior diversidade. E não é esta realidade de trabalho remoto que vai destruir o conceito da cidade enquanto elemento concentrador de populações. Haverá sempre um instinto do ser humano para a densificação em grandes centros urbanos. Nós somos mais do que o nosso trabalho e, como tal, queremos viver em lugares vibrantes e cosmopolitas que nos despertem para outras visões e experiências. Queremos visitar e usufruir da junção de culturas e geração de conhecimento que só é possível quando tanta gente se junta no mesmo espaço urbano. E agora, quando parece que estamos finalmente a ver um fim possível nesta tão devastadora de pandemia, ainda mais do que antes, vamos querer aproveitar e potenciar as nossas relações sociais. E tenho a certeza que as cidades irão desempenhar um papel importante nessa parte. Mas resta saber como é que as cidades irão evoluir. Qual é a solução que permite projetar uma cidade que sirva às diferentes populações que nela se inserem com diferentes objetivos e incentivos? Como podemos garantir um futuro sustentável para as cidades e as suas populações? Que papel irá a tecnologia desempenhar nessa solução? Serão as cidades do futuro realmente smart cities? E como é que serão as cidades daqui a 50 anos? Ou mesmo 100 anos? Estas são as perguntas que iremos tentar responder no próximo episódio do 1 sobre 0. Até lá, digam-me o que mais gostam nas cidades. Contem-me um aspecto especial da vossa cidade ou aquilo que já têm saudades de fazer que teve de ficar em pausa por causa da pandemia. Podem contatar-me no Twitter. A conta é o 1 sobre 0, tudo junto. Ou então, enviem-me um e-mail para 0.com Até breve! O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas.